بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد ايها الاخوه نواصل في كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى قال المصنف رحمة الله عليه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في رسالته الوسائل المفيدة للحياة السعيدة فصل وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر فائدتان عظيمتان إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمرا تكرهه فإذا وجدت ذلك فقام بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك نعم هذا الفصل أيضا فصل النفيس وقد استنبطه المصنف رحمه الله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني زوجته ومعنى لا يفرك ما معناها لا يبغض ولا يكره وذلك أنه إن كره منها خلقا رضي منها خلقا أخرى استنبط المصنف رحمه الله تعالى من هذا أمرا عظيما في باب المعاملة وبخاصة معاملة كل من لك به قرابة أو علاقة وفيه بيان وتنبيه للمسلمين بأن الكمال لله وحده 
وأن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام ولذلك فيما يتعلق بالزوجة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد خل أن المرأة قد خلقت من ضلع أعوج وأن أعوج ما في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وإن صبرت صبرت على عوجاج المقصود ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد مساوئه فالذي يتخيل أنه لا يمكن أن يجد أحدا سالما من الخطأ بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنه واهم في هذا التخيل وإنه لا يعدو أن يكون خيالا ولا يمكن أن تدوم الصداقة والصحبة والألفة والمحبة والأخوة إذا لم يغض كل منا عن أخطاء الآخر نعني بالأخطاء الأخطاء العادية التي لا تصل إلى حد المخالفات الشرعية أما المخالفات الشرعية فلا يجوز السكوت عنها بل تجب المناصحة ويجب التوجيه والإرشاد والتنبيه وإن اقتضى الأمر التأديب لمن لك لك عليه ولاية فإن ذلك متعين ولكن المقصود أن تغض الطرف عما قد يصدر تجاهك من إساءة أو ما قد يوجد في الشخص من أخطاء تصدر منه فإن فإنه لا يمكن لأحد الكمال في هذه الحياة فالواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب حتى على أذى الآخرين حتى ولو نالك منهم أذى يجب أن تصبر وتتحمل وتغض الطرف عن هذه الأخطاء من أجل أن تدوم الألفة والأخوة والمحبة بين المسلمين فتلين جانبك لإخوانك وتتواضع لهم وتغض وتغض الطرف عن أخطائهم وتحاول أن تتغاضى عن زلاتهم فإن الإنسان لا يخلو من زلة ولا يخلو من خطأ فلكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة فلذلك ينبغي للمسلم أن يصبر ويحتسب وبخاصة معاملتك مع أهلك وذويك وأقاربك فإنك إن ذهبت تعاتب على كل شيء فستخسر الجميع ستخسر الجميع ولذلك فإن غض الطرف عن بعض القضايا التي لا تخل بالدين فإن ذلك أمر يكون سببا في ديمومة الألفة إذا كنت في كل الأمور معاتبا 
أخاك فلن تلقى الذي لا تعاتبه يعني إذا كنت ستعاتب على كل شيء وستحاسب على كل شيء وإذا كان الرجل سيحاسب زوجته على كل شيء وهي ستحاسبه على كل شيء فلن تدوم العشرة والألفة بينهما وكذلك الحال بالنسبة لمعاملتك مع سائر إخوانك المسلمين فإن كنت سوف تتجهز للرد على أي خطأ وعلى أي هفوة وعلى أي شيء فإنك لن تجد لك صديقا لن تجد صديقا يخلو مما تستحق أو يستحق عليه المعاتبة ولكن عليك أن تسدد وتقارب وأن تعامل الناس بالحسنى وأن تعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملوك به وأن تغض الطرف عن زلاتهم وأخطاءهم حتى ولو أساءوا إليك حتى ولو صدرت منهم إساءة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ولذلك فإن المسلم هو الذي يغض الطرف ولا يغضب ليس الشديد بسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب فخذوا العبرة من هذه النصوص إخواني تكن ذخرا لكم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى أما إذا كنت حساسا تحاسب على الصغيرة والكبيرة وتعاتب على الدقيقة والجليلة فإنك لن تجد صديقا صافيا بالكلية بل ستعادي كل الناس وستعديك وستستعدي كل الناس عليك فعليك أن تلتزم الأدب الجم في ذلك حتى ولتصبر ولتحتسب إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى هذا إذا لم تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عن كل شيء ما لم تنتهك حرمات الله أما إذا انتهت حرمة الله فإنه يغضب ويحمر وجهه وتحمر عيناه ويغضب لله سبحانه وتعالى حتى إنه يعني يخيل إليهم أنه نذير قوم يقول صبحكم أو مساكم فإذا يعني فرق بين الغيرة على محارم الله سبحانه وتعالى وبين غض الطرف عن أخطاء إخوانك المسلمين وتحملهم وتحمل إساءتهم حتى ولو أساءوا إليك والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل إن, إن لي رحما أرحاما أصلهم ويقطعونني ونحو ذلك فقال إن كان الأمر كذلك فكأنما تسفهم المل وأمره بمواصلة صلتهم فهو مأجور وهم مأزورون على عدم صلته ولذلك فإن صلة الرحم من أعظم الأمور التي يعني ينسئ الله بها الأجل ويبسط فيها بها الرزق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من, حب من أحب أن ينسأ له في أثره يعني في أجله وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه حتى ولو قطعوك لا تراعهم 
واحب هنا ان ابين مسألة خطيرة تتعلق بهذا الشأن وهو التفريق بين غض الطرف عن الاخطاء الخاصة التي لا تخل بالدين ولا بالعقيدة ولا بالمنهج الحق وبين بيان الحق بدليله والرد على المخالفين لاننا نجد اناسا يدعون الى منهج الموازنات فقط ولو كان ذلك على حساب الاخلال بالعقيدة الاسلامية الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة وهذا ليس بصحيح بل هذا من اختلال الموازين فالمبتدع يرد عليه وتبين بدعته هذا بعد ان يبين له الامر ويتناصح معه فان كانت بدعته خفية اكتفي بنصحه وتوجيهه وتأديبه من قبل ولي الامر وان كان مؤلفا او صاحب كتب او اشرطة قد انتشرت وضل بها الناس فمن الف فقد استهدف فانه يجب ان يرد عليه بنفس السلاح او بنفس الطريق الذي نشر به حتى نحذر الناس من ماذا من شره ومن اذاه ومن بدعه التي يخشى ان تؤثر على المسلمين يعني فرق بين شخص وقعت منه ذنوب واخطاء لكنه مستتر بستر الله جل وعلا لا يجاهر بالبدع ولا بالمعاصي فمثل هذا يناصح ويوجه ويرشد ويبين له الحق يستعمل معه الترغيب والترهيب لعل الله ان يهدي قلبه وشخص قدوة في الشر اسوة في في في, في الضلالة ينشر البدع وينشر الخرافات وينشر المعاصي وينشر الذنوب بين الناس وينشر الخنا بين الناس فمثل هذا يرد عليه ولا كرامة يرد عليه ولا كرامة فنفرق بين الامرين اذا دعاة الموازنات الذين في هذا العصر يدعون الى الموازنة بين ما عنده من بدع وما بين ما عنده من من محاسن الاصل في المسلم المحاسن الاصل فيه الخير لكن اذا صدر منه ما يعني يجعله قد حاد عن هذا الخير او غلب ذلك عليه الشر عليه فانه لا بد من البيان ولا بد من التنبيه ولا بد من يعني التحذير منه ومن شره هذا هو المقصود بهذا الفصل العظيم الذي اورده المصنف في مسألة التعامل بين الناس والمقصود هو غض الطرف عما لدى المسلمين من اخطاء لا تتعداهم الى غيرهم او لا تعد ان تكون هفوات قد تصدر من اي شخص اما كما قلنا اذا انتهكت حرمات الله فلا بد من البيان ولا بد من الرد ولا بد من التحذير ولا بد من التنبيه نعم قال رحمة الله عليه الفائدة الثانية وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم 
بل عكس القضية فلاحظ المساوئ وعمي عن المحاسن فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة وينقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها ويقطع الظاهر المقصود هو يعني نتيجة لهذا يقطع الحقوق أو لا يقوم بالحقوق التي ويقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون وينكدر وتنكدر الصفاء والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار فضرتهم وأثرت في راحتهم فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله الإعان عليها وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير سهل كما سهل فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل 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 كما سهل عليه الكبير ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا من وسائل من وسائل ذهاب القلق والخوف والضجر والتخوف من اسباب زوال ذلك ما استنفاء ما بينا نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى من غض الطرف عن الامور التافهه التي قد تصدر من اقاربك او من اخوانك المسلمين والتغاضي عن بعض المساوئ التي قد تصدر منهم ولو كانت نحوك او تمس شخصك وكما نبهنا لا يقصد بهذا التغاضي عن اهل البدع والمعاصي المجاهرين لا وانما يقصد بذلك الهفوات التي قد تتعلق بك انت شخصيا او قد او تتعلق بغيرك لكنها من الهفوات العاديه فان من اسباب زوال القلق ومن اسباب زوال الخوف ومن اسباب زوال يعني الذهاب عدم الاستقرار من اسباب ذلك هو توطين النفس على تحمل كل صغيره وكبيره بان يكون قلبك يعني مفعما بالايمان والصبر والاحتساب وتلقي هذه الامور بصدر واسع وقلب مطمئن فان ذلك سيساهم في راحه بالك وفي سعادتك ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره اما الذي يتطرف لكل صغيره وكبيره فانه سيظل قلق النفس غير مرتاح البال يعتريه من الهم والغم ما 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 ما, ما, ما لا يمكن حصره لانه يشغل نفسه بكل صغيره وكبيره ويجعل كما يقولون من الحبه قبه ويجعل من الشراره من الشراره نارا ويجعل من الصغير كبيرا فينجرف وراء تتبع تلك التوافه حتى تغطي عليه افكاره وتغطي عليه لبه وتجعله في دوامة لا يعرف اين يتجه بل ان بعض الناس تجده يتحمل الصدمات القوية ويصبر عند المصائب العظام ويتلقى ذلك 
بصدر رحب بل يوطن نفسه عليها لكنه يتساهل في التحمل عند حصول بعض الامور التي هي اقل من ذلك فيؤدي به ذلك الى القلق والخوف وعدم الراحة وعدم هدوء البال وعدم سكون البال فينبغي المسلم ان يكون متوسطا في اموره كلها وان يجتهد فيما يقربه الى الله سبحانه وتعالى وان يزيل كل اسباب القلق وعدم الراحة من كما تقدم لنا من الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن عدم الجريان وراء ما قد حصل او ما قد تقدم من المسائل التي هو في غنى عن عنها نعم قال رحمة الله عليه فصل العاقل يعلم ان حياته صحيحة حياة السعادة والطمأنينة وانها قصيرة جدا فلا ينبغي له ان يقصرها بالهم والاسترسال مع الاكدار فان ذلك ضد الحياة الصحيحة فيشح بحياته ان يذهب فيشح بحياته ان يذهب كثير منها نهيا للهموم والاكدار ولا فرق في هذا بين البر والفاجر ولكن المؤمن بين البر بين البر والفاجر ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الاوفر الحظ الاوفر الحظ الاوفر والنصيب النافع العاجل والاجل هذا الفصل يتعلق بالتفكير في قصر العمر مهما طال العمر فانه ايش قصير لانه نهايته الموت الذي تعقبه حياة سعيدة او حياة شقية فاذا علمت ان العمر محدود وانه قصير وانه ليس لك منه الا ما قدمت لنفسك يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فان بعض الناس يسببون لانفسهم قلقا وخوفا باضاعه العمر في التفكير في بعض المسائل التي هم في غنى عن التفكير فيها فبالاضافه الى قصر العمر يساهمونهم في تقصيره بما قد ينالهم او يقعون فيه من الهم والغم والقلق والخوف نتيجة لتصرف انفسهم ونتيجة لعدم اكتراثهم بالتعليمات الدينية التي تجعل حياة المسلم كلها سعيدة والمخرج من هذا ان نعمر اوقاتنا بعبادة الله سبحانه وتعالى وبالترويح عن النفس ببعض المباحات التي من مأكول او مشروب او مركوب او سير في ارض الله الفسيحة او نحو ذلك فيعني الحل هو ان لا يساهم هو من تلقاء نفسه في تقصير عمره بالتفكير في الهموم والغموم التي تصرفه حتى عن طاعة الله سبحانه وتعالى فتجد بعض الناس مشغول ليلا ونهارا سرا وجهارا بالهموم ولا يفكر ان يقوم ليصلي لله ركعتين يخفف الله تبارك وتعالى بهما عنه همه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني 
في الصلاة ويقول أرحنا بها يا بلال وقال إذا فزع إذا حزب أحدكم أمرا فليش فليفزع إلى الصلاة وهكذا فينبغي للمسلم أن يعني لا يقلق في هذه الحياة فيساهم في إيذاء نفسه بما يفعله أو بما يفكر فيه من تفكير سيء أو من تفكير في الماضي أو من تعلق ببعض الدنيا وحطامها التي فاتت عليه أو نحو ذلك مما يزيده قلقا وهما وغما نعم قال وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبينما أصابه من مكروه فعند المقارنة يتضح كثرته ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمال الكثيرة القوية وبذلك يزول همه وخوفه ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ما وقع أو تخفيفه أو تخفيفه نعم هذا توضيح لما سبق أن تكلم عنه المصنف من أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بنعم عظيمة وألاء جسيمة وأجلها وأعظمها نعمة الإسلام فإذا أصيب أحدنا بشيء مما يمكن أن يكون مصائب أو كوارث أو عاهات أو أمراض أو نحو ذلك فعليه أن يفكر فيقارن بين نعم الله العظيمة الكثيرة وبين هذه المصيبة الصغيرة إذا قورنت بماذا بما أنعم الله عليه به سيجد حتما أنه يعيش نعمة لا يعيشها غيره وهذا يتطلب أن ينظر إلى من هو تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه فإذا يعني فكر المسلم في في النعمة التي أنعم الله بها عليه سهل عليه ما يضادها أو ما قد جرى له مما يضادها لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فإذا شعر بنعم الله عليه هون عليه ذلك ماذا ما قد نزل به من مصائب إذا شعر بنعمة الله عليه فإن ذلك سيهون المصائب التي تعتريه وتصيبه وإذا هون الله تبارك وتعالى عليه المصائب الصبر والتفكير في النعم والمقارنة بين ما أولاه الله سبحانه وتعالى وبين هذا الحدث اليسير إذا قورن بنعم الله تبارك وتعالى فإنه سيترتب على ذلك أن يصبر ويحتسب ويتلقى ذلك كله بصبر وطمأنينة و عيش هني نعم قال رحمة الله عليه ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك فعند ذلك تضرك كما تضرهم فإن أنت لم تضع لها بالا بالا لم تضرك شيئا 
هنا يبين المصنف بأن أذى الناس قد يحصل وجل وقل أن يوجد من لم يتعرض لأذى إذا كان الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام قد تعرضوا لأذى الخلق بل إن منهم من قتل ومنهم من ضرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون يضعون سل الجزور على رأسه أو على ظهره وكانوا ينالون منه لكنه بفضل الله ثم الصبر والتحلي بالصبر جعل العاقبة له والعاقبة للمتقين فأنت إن أشغلت نفسك بما قد تعرضت له من أذن ولو لمدة سابقة وتعلقت بذلك وصرت في هم وغم زادك ذلك هما وغما وإذا وطدت نفسك على تلقي ذلك بصدر رحب طيب ونفس مطمئنة راضية بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره فسوف يسهل عليك كل شيء بإذن الله والمقصود أن الأذى من طبيعة الخلق ما قل من لن من لم يتعرض لأذى وكف الأذى مطلوب لكن أيضا التحمل مطلوب التحمل تحمل الأذى مطلوب يعني أن تصبر على ما قد يصدر من جيرانك من أذى ومن مضايقة ومن أمور كما قلت ما لم تنتهك إيش حرمات الله سبحانه وتعالى فعندها لا ينظر إلى لا عندها يجب أن يتحرك المسلم فيدافع عن حدود الله وعن حرمات الله سبحانه وتعالى فهذا الأمر يعني في غاية الأهمية كون الإنسان يتحمل الأذى الذي قد يطرأ له ويقابل ذلك بصدر الرحب فإن ذلك من أعظم أسباب زوال القلق وزوال الخوف أما إذا أشغلت نفسك بكل صغيرة وكبيرة ترد على هذا الذي سب وترد على هذا الذي كذب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصائمين إذا يعني سابه أحد فليقول إيش فليقول إني صائم فليقول إني صائم فهو بهذه الطريقة يصرفه عن عن كل سوء بإذن الله أو يصرف عنه كل سوء نعم قال واعلم أن حياتك تبع لأفكارك فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة وإلا فالأمر بالعكس وبعد إيش ومن أنفع الأمور لطرد نعم. الهم أعد العبارة الأخيرة واعلم أن حياتك تبع لأفكارك فإن كانت أفكارا فيما فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة وإلا فالأمر بالعكس المسلم أو الإنسان في هذه الحياة معرض للخير والشر ومعرض لكل شيء فإذا كان المسلم يعني في هذه الحياة مسلما ومستسلما لقضاء الله وقدره وموقن موقنا بما عند الله سبحانه وتعالى وأشغل نفسه بما يعود عليه بالخير في أمر دينه ودنياه وصرف كل هذه الحياة فيما 
يعود عليه بخير في أمر دينه ودنياه فإنه سيكون سعيدا في الدنيا وسيكون سعيدا إن شاء الله تعالى في الآخرة بخلاف ما إذا قضى حياته في شهواته أو في المعاصي أو في البعد عن الله سبحانه وتعالى فإن هذه الحياة ستصبح خسارة عليه تصبح خسارة عليه ولذلك إذا عمرها بطاعة الله والتقرب إليه والعمل في بما يعود عليك بالخير في أمر دينك ودنياك سعدت في الدنيا والآخرة وإن أسلمت القيادة لنفسك وشيطانها فإنها قد تجر صاحبها إلى أماكن أو إلى مزالق لا تحمد عقباها وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين